0: MEDIA Cześć, nazywam się Artur Kurasiński i zapraszam Cię do wysłuchania wersji audio mojego newslettera. Jeśli zainteresowały Cię treści z tego odcinka, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do subskrypcji pełnej wersji z najciekawszymi linkami do trendujących informacji w internecie. Możesz ją mieć w swojej skrzynce mailowej raz w tygodniu. Wystarczy, że zarejestrujesz się na kurasiński.com ukośnik newsletter. A tymczasem zapraszam na wstępniak tego tygodnia. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Artur Kurasiński, a to jest wstępniak do mojego newslettera, którego możecie zostać subskrybentami, jeśli wejdziecie na stronę kurasiński.com, ukośnik newsletter i zostawicie swój adres e-mail, oczywiście ten ważny i działający. A dzięki temu będziecie otrzymywali raz w tygodniu mój wstępniak w postaci audio. Dzięki współpracy z firmą Earborn, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, Pawła i Krzyśka. Panowie, bardzo dziękuję. No i właśnie, od tego momentu możemy właściwie w bardzo fajne partnerstwa. Przy okazji to, że oprócz tego, że możecie czytać, to jeszcze będziecie mogli słuchać tego, co mówię. A o czym bym chciał powiedzieć w tym tygodniu? No, będę krytykował Web3. Web3, którego sam jestem dużym admiratorem oraz supporterem. Dlaczego? No bo Web3 oczywiście rozgrzewa rynki giełdy i otrzymuje coraz więcej też celnych ciosów z różnej strony, dlatego że ci, którzy pijali na początku, tak jak ja na przykład w czerwcu zeszłego roku nad niesamowitą technologią, którą oferuje, a szczególnie NFT, no to po prostu bardzo, bardzo to się zmieniło od tego momentu i dzisiaj jestem troszkę mniej optymistyczny. Konkretnie dlaczego? trochę takiego backgroundu. Najpopularniejsza obecnie platforma do handlu NFT, czyli OpenSea właśnie pozyskała kolejną rundę finansowania i dzięki temu dało jej to wycenę 13 miliardów dolarów. Samsung potwierdził, że jego nowe, inteligentne telewizory będą wspierać NFT. Czy to znaczy, że będą mogły uruchamiać takie aplikacje jak OpenSea? Zobaczymy, ale na pewno będziemy mogli sobie na naszych telewizorkach za grube pieniądze wyświetlać kupione A Apple co prawda nie chce wspierać ani budować swojego metaversu i trendu NFT ale firma KUKA chce budować rozwiązania wspierające gry, komunikację w zakresie AR i niepełnego VR, jak to ma miejsce w wypadku Meta i Oculusa. No właśnie GameStop, czyli ta firma, którą pamiętacie ludzie tak bardzo wdzięcznie shortowali w zeszłym roku na początku, uruchamia specjalną komórkę, która ma rozwijać rynek tokenu NFT i nawiązywać partnerstwa w zakresie kryptowalut, popychając firmę w kierunku bardzo głośnych obszarów, ponieważ stara się ona odwrócić swoją podstawową działalność związaną z grami wideo. Odwrócić, w sensie ją zmienić. Jednym z najbardziej obecnie cytowanych tekstów krytycznych wobec Web3 jest coś, co popełnił Moxie Mannspiegel, a prawdziwe imię i nazwisko to Matthew Rosenfeld, twórca aplikacji do bezpiecznego przesyłania wiadomości Signal, a właściwie już i były prezes, bo Matthew właśnie zrezygnował. Matthew napisał bardzo szeroko komentowane essay My First Impressions of Web3, w którym zagłębił się w techniczną architekturę NFT i obecny w cudzysłowie stan Web3, wskazując na to, jak bardzo polegają one i Web3 i NFT na zcentralizowanych warstwach abstrakcji, które sprawiają, że pojęcie zdecentralizowane staje się bezprzedmiotowe i pytając szerzej, jak można zbudować zdecentralizowane produkty, z których normalni ludzie będą korzystać bez konieczności stosowania zcentralizowanych praw. Ja wiem, że to może brzmieć trochę bardzo magicznie i bardzo technicznie, ale w dużym skrócie, jak jest to albo jak to będzie wyglądało, że chcemy budować zupełnie nową rzeczywistość i mówić o tym, że nie będziemy korzystali z serwerów, z usług Chmurowych, z różnego typu rzeczy, które już obecnie są wytworzone i czekają w takim prawie że modelu pudełkowym albo sasowym, do tego właśnie, żeby budować jakieś zdecentralizowane usługi. Na tym właśnie polega przede wszystkim cała zasadnicza konkluzja, jeśli chodzi o, o krytykę Rosenfelda. Jest to krytyka niestety też również bardzo logiczna i oparta na faktach. Jest to z jednej strony lektura trudna dla entuzjastów, do których ja również oczywiście należę, ale też pokazująca, jak w krótkim czasie wygenerowaliśmy tak ogromny hype na wszystko, co związane z Web3, głównie oczywiście NFT. Tak naprawdę chodzi tylko o serwery. MySpace twierdzi, że jednym z powodów, dla których sieć jest centralizowana, jest to, że ludzie nie chcą stawiać własnych serwerów. W sensie nie dojdziemy do rewolucji, ponieważ nikt nie będzie chciał tworzyć własnej infrastruktury, niezależnej od tych, tej, która już jest stworzona za ciężkie setki miliardów dolarów, no bo właśnie na blockchainie, czy w blockchainie chodzi właśnie o te serwery. Blockchainy, liczba mnoga, są zaprojektowane jako sieci peerów, peers, ale nie są zaprojektowane tak, że jest tak naprawdę możliwe dla twojego urządzenia mobilnego lub przeglądarki, aby być jednym z tych peerów. Ha! Już teraz firmy takie jak Infura, czyli Alchemy budują swoje rozwiązania podobne do zaplecza AWS, tylko oczywiście dla różnych blockchainów, a graczy wykonujących faktyczne interakcje z blockchainem jest zaledwie kilku. Aby uczynić te technologie użytecznymi, pisze Rosenfeld, przestrzeń konsoliduje się wokół platform. I ponownie, ludzie, którzy uruchamiają dla siebie serwery i chcą udoskonalać nowe funkcje, które się pojawiają Infura, OpenSea, Coinbase, Etherscan. I można argumentować, że centralizacja jest lepsza i właśnie Rosenfeld pokazuje, że OpenSea może być lepszą platformą bez bez całej nowatości. i tych wszystkich opłat za gaz i skomplikowanych interfejsów użytkownika, które się z tym całym wszystkim wiążą. I Nie byłoby to wcale takie trudne dla OpenSea, aby po prostu publikować dziennik wszystkich transakcji. Tak po prostu. Tylko trzeba by było przestać mówić, że jest się web free, że się wspiera, że się jest w trendzie zdecentralizowanym i tak dalej i tak dalej. Ostatecznie to jest po prostu nowa gorączka złota, twierdzi Rosenfeld. Większość ludzi nie siedzi w tym dla pięknej przyszłości, internetu tylko po to aby zarobić na handlu na krypto. A to może skończyć się jeszcze większą centralizacją. I pokazuje przez to jak bardzo jest absurdalne dla idei NFT sprowadzenie poprzez stworzenie aukcji, które podmieniają zakupioną grafikę na emoji kupy. Właśnie zrobił Rosenfeld w prześmiewczy sposób pokazując jak bardzo prosto można manipulować tym co wydaje się jakąś zupełnie nową technologią. NFT Wskazuje adres, to jest de facto kawałek kodu, który pokazuje na miejsce w internecie, na miejsce na jakimś serwerze, oczywiście zapisane w blockchainie, które zawiera ten obrazek, ale ten obrazek trzeba mieć fizycznie, gdzieś go posiadać, gdzieś go składować, bo inaczej po prostu może zniknąć. W ramach eksperymentu stworzyłem więc NFT, który zmienia się w zależności od tego, kto na niego patrzy, ponieważ serwer www, który serwuje obraz, może wybrać różne obrazy w zależności od IP lub user agent żądającego. Na przykład, Wyglądał on inaczej na OpenSea, inaczej na Rarible, ale kiedy go kupisz i obejrzysz z poziomu portfela kryptowalutowego, zawsze będzie wysiedlany jako emoji kupy. To co licytujesz nie jest tym co dostajesz. Nie ma nic niezwykłego w tym NFT. Jest to sposób w jaki zbudowane są specyfikacje NFT. Wielu z najwyżej wycenianych NFT może w każdej chwili zmienić się w kupę. Ja tylko to Wam Zaznaczyłem. I tu pojawiają się jeszcze różne inne rzeczy związane z krytyką Web3, albo inaczej reakcjami na artykuł Rosenfelda, bo ponieważ oczywiście, krypto Twitter, czyli to miejsce, w którym zbierają się najważniejsi użytkownicy Twittera omawiającego dnie Web3, ci, którzy są jakimiś bogami pod kątem kryptowalut i, i, i ci, którzy oczywiście mówią, że już wszystko wiedzą i przejrzeli wszystkie naj, naj, największe tajemnice blockchaina, to właśnie oni są określani jako krypto Twitter. No i właśnie Brian Armstrong zgodził się z dużą częścią w PiS Rosenfelda, ale argumentował, że istnieje duża różnica między korzystaniem z platformy, która jest również właścicielem wszystkich danych Web2, a platformą, która jest tylko pośrednikiem do zdecentralizowanych danych Web3. To dla Armstronga jest ta podstawowa różnica. Witalii Buterin, polecam subskrybować, słuchać i czytać co mówi Witali, ponieważ jest to osoba, która jest chyba jednym z moim prywatnym zdaniem najważniejszych osób, jeśli chodzi o Web3, a tak naprawdę oczywiście o Ethereum, dlatego, że jest to który ma ogromny, ogromny zakres spektrum patrzenia na to, co się dzieje z kryptowalutami, nie przede wszystkim nie pod kątem tego, co się dzieje jako spekulacja, ale właśnie pod kątem utility, tego co można z nimi zrobić, jakie można zaprogramować, smart contracts. DAO, to są rzeczy, które Witalina interesują, o których on pisze. W każdym razie, Witali Buterin powiedział, że użytkownicy nie będą musieli stawiać własnych serwerów, a programiści mogą wykonywać za nich te prace. Użytkownicy generalnie akceptują domyślne ustawienia podane przez deweloperów, napisał na swoim takim tekście krytykującym wpis Rosenfelda na reddicie. A wielu deweloperów naprawdę autentycznie dba o centralizację, przepraszam, decentralizację i martwi brak zaufania w nawiasie. A rosnące problemy prawne z prowadzeniem scentralizowanych punktów zaufania popchną ich tylko do jeszcze większej troski. Kolejny użytkownik Balaji Srinivasan przepraszam, że źle wymówiłem to nazwisko porównał stan rzeczy tego, kiedy Netflix sprzedawał płyty DVD, czyli to, z czym mamy teraz do czynienia, jeśli chodzi o Web3. Wiedzieli, że streaming to przyszłość, czyli że wiedział, że streaming to przyszłość, ale wiedzieli też, że przepustowość jest ograniczona. W 2022 roku wiele podmiotów Web3 jest częściowo scentralizowanych. Wiedzą, że decentralizacja jest natomiast przyszłością, ale przestrzeń blokowa jest ograniczona. To jest jak Horoskop napisał w podsumowaniu swojej reakcji na tekst Rosenfelda Harper Reid. Ludzie, którzy są Pro kryptowalutom, są so dokładnie mamy pracę do wykonania i tyle. Ludzie, którzy są przeciwko mówią, hej, zobacz, że dlaczego to to i to jest złe. Czyli bardziej Harper Reed mówi o pewnym mindsetie niż o realnych problemach technologicznych. Rodenfield na pewno napisał poważne oskarżenia wobec obecnego funkcjonowania Web3 i wygląda na to, sami przyznacie, że ma dużo racji. Wystarczy spojrzeć bowiem na zdolność chęć OpenSea do powstrzymania sprzedaży skradzionych NFT, Board Ape, Klubu, czy też dominacji Coinbase na rynku handlu bitcoinami, albo na fakt, że Anderson Horowitz, czyli jeden z najbardziej aktywnych i de facto najbardziej znanych funduszy inwestycyjnych na świecie, wydaje się inwestować w całe swoje obecne największe zasoby właśnie w branżę krypto. I o tym napisał sam Jack Dorsey, czyli już ex CEO w Twittera, a obecnie prezes Blocka, czyli wcześniej coś co się nazywało, bo pozostała zmieniona nazwa. Jack Dorsey zaczął być blokowany na Twitterze, wow, niesamowite, nie? Przez najbardziej znane postacie właśnie ze sceny krypto. Co takiego wygłosił bowiem ex-szef ćwierkacza? No, zarzucał, że między innymi fundusz AZ16, czyli właśnie Andersen Horowitz, że jest tak, że całe ten największe środowisko Web3 i krypto chodzi na pasku właśnie tego funduszu. Napisał on między innymi coś takiego You don't own Web3. The VCs and their LPs limited partners do it will never escape their incentives it is ultimately a, des a centralized entity with a different label ha czyli w tym wypadku Dorsey mówi na kasie od wisików Ktoś chce budować zdecentralizowany internet. To się nie uda, bo oni zawsze będą te pieniądze chcieli wycisnąć z tego trendu. Jakby ktoś chciał się jeszcze uzbroić w argumenty, dlaczego NFT są złe, to polecam zapoznanie się z tym, tutaj podlinkowałem w tekście mojego newslettera, właściwie wstępniaka. Długi tekst. Jest w nim oczywiście wiele perełek i wniosków, które wskazują, na, znowu podkreślam, na chwilę obecną, że budowanie popytu na coś, co nie jest nam potrzebne tak naprawdę do życia, bo powiedzmy sobie szczerze, zupełnie nam nie jest potrzebne, nie rozwiązuje żadnego obecnego obecnego problemu. Ba, dodanie blockchaina komplikuje to wszystko, a dodatkowo pogłębia kryzys klimatyczny i co gorsza, generuje olbrzymi problem prawny oraz wszystko, co jest związane z cyberbezpieczeństwem. Tak więc Web3 NFT to jedna z największych rewolucji, czy też kolejna bańka, na której zarobił głównie fundusze, niektórzy gracze, czytaj również złodzieje. I ja na razie nie mogę na coś się zdecydować, ale oczywiście to bym chętnie zostawił Wam do oceny. Na tym kończę i zapraszam bardzo serdecznie do posłuchania innych moich wstępniaków oraz tego, co przygotowałem na swoim podcaście. Jeszcze raz, ja się nazywam Artur Kurasiński, wysłuchaliście wstępniaka do mojego newslettera, do którego subskrypcji Was bardzo serdecznie zapraszam, kurasiński.com myślnik newsletter a te nagranie było możliwe dzięki earborn media którym bardzo serdecznie dziękuję pozdrawiam i do usłyszenia earborn media